Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Usiyyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhan nas taqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini hari Rabu pagi setelah salat subuh 26 Rabiul Awal 1437 Hijriah kita duduk bersama kembali membaca kitab Fiqhul Ad'iyati wal Adhkar Yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Bin Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullahu Ta'ala <coughs> Salawat dan salam Semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau Sampai hari kiamat kelah dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wahai Allah sungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan amal yang diterima amin ya rabbal alamin Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Masih kita membicarakan Bab yang ke-19 Rukun-rukun peribadatan hati Untuk zikir dan ibadah-ibadah lainnya Pada pertemuan sebelumnya Kita sudah membahas Ibadah-ibadah hati tatkala kita beribadah Ada tiga Yaitu kecintaan 
rasa takut dan rasa harap dan rukun ibadah hati ini bagaikan seekor burung di dalam diri seorang manusia kecintaan adalah bagaikan kepalanya jika burung tanpa kepala maka dia tidak akan hidup begitulah ibadah yang tanpa rasa cinta ibadahnya tidak akan hidup merasa berat beribadah merasa sulit merasa terbebani merasa e, tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sudah kita baca dalam beberapa pertemuan sepuluh sebab yang mendatangkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala kemudian kita membaca lanjutan dari apa yang disebutkan oleh penulis Thumma ma'al mahabbati yajibu 'alal 'abdi an yakuna khaifan min Allahi rajiyan lahu raghiban wa rahiban Kemudian di samping kecintaan wajib bagi hamba untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala Mulai penulis membicarakan permasalahan takut optimisnya padanya dengan penuh harap dan khawatir ini mulai penulis membicarakan rasa takut dan rasa harap. Inna innadhara ila dhunubihi wa adlillahi wa shiddati iqabihi khasya rabbahu wa khafah. Lihat. Jika dia melihat kepada dosa-dosanya. Keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Kerasnya siksanya. Maka dia khawatir kepada Rabbnya dan takut. Apa maksudnya? Ini penulis kemudian membicarakan rasa takut. Bagaimana cara kita takut? Yang pertama, melihat dosa-dosa. Kemudian setelah melihat dosa-dosa, kita melihat adilnya Allah. Apa maksudnya adilnya Allah? Artinya adalah apabila orang berdosa maka termasuk sikap keadilan Allah Allah tidak akan membiarkan hamba tersebut pasti akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala ini sikap adil dari Allah siapapun orangnya kemudian dan kerasnya siksanya jadi cara agar takut kepada Allah ingat dosa Kemudian ingat Allah akan mempertanggungjawabkan itu. Kemudian ingat kerasnya siksa Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kalau ada orang di dalam dirinya senantiasa terlalu meremehkan maksiat, sering melalaikan kewajiban, maka ingat itu dosa. Yang kedua, ingat Allah akan memintai pertanggungjawaban. Yang ketiga, Allah akan memberikan siksa. Sebagian orang kenapa meremehkan maksiat? Baik itu meninggalkan kewajiban ataupun melanggar larangan dengan mudahnya. Salah satu sebabnya adalah karena dia tidak tahu itu dosa. Nah, ini ini muskilah kata orang Arab. Muskilah itu artinya problem. Ini masalah Tidak tahu dosa 
Ini masalah Tidak tahu beratnya dosa Ini masalah tersendiri Sebelum segala sesuatunya Kenapa orang mudah ninggalin sholat Mudah dusta Mudah eh, Korupsi Sokok menyogok Kenapa? Karena dia tidak tahu itu ada Dosa Ya, ini permasalahan tersendiri ini. Makanya penulis mengatakan innadhara ila dzunubihi. Jika ia melihat kepada dosa-dosanya, wa'adlillah dan keadilan Allah. Maksudnya keadilan Allah itu pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berbuat adil. Yang hamba-hambanya melakukan dosa pasti akan mendapatkannya di hari kiamat. Bukankah Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah barang siapa yang beramal walau seberat biji dzarrah dari kebaikan niscaya akan melihatnya dan barang siapa yang beramal walau seberat biji dzarrah dari keburukan niscaya dia akan melihatnya dalam surat luqman Allah Subhanahu wa taala berfirman wa in taqu mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhrah ya'ti bihallah kalau seandainya ada seseorang melakukan kesalahan ataupun kebaikan seberat khardal biji sawi maka Allah akan datangkan hari kiamat itu adilnya Allah dalam hadis bitaqah hadis kartu di hari kiamat bahwa seseorang akan dibentangkan buku catatan amalnya. Kita semua nanti akan seperti itu. Kita inilah, kita ini adalah sebenarnya sedang menulis buku. Buku yang akan diterbitkan nanti pada hari kiamat. Dibentangkan, ternyata seluruh buku yang 99 buku catatan itu semuanya dosa. Saking banyaknya buku yang dibentangkan itu seluas mata memandang. Dan sebanyak 99 Semuanya dosa Maka orang ini tidak bisa mengelak di hadapan Allah Iya wahai Allah itu dosa Maka Allah berfirman Apakah engkau mempunyai kebaikan Kemudian orang tersebut mengatakan Allah tidak Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan La nazlimu La nazlimu kalyum Kami tidak akan mendolimi hari ini untuk lihat ini kezaliman ini keadilan Allah maka datangkan sebuah kertas yang tertulis di dalamnya la ilaha illallah muhammadan rasulullah kemudian diletakkan kertas tersebut di satu timbangan ini yang 99 buku catatan amal tadi dalam satu timbangan maka lebih berat kertas tersebut dibandingkan dosa-dosanya maka dia diampuni dosanya oleh Allah ini menunjukkan bahwa itulah adilnya Allah. Maksudnya Allah akan menghukumi, memintai pertanggungjawaban semua perbuatan, baik itu dosa ataupun itu amal saleh. Nah, ini cara agar kita takut kepada Allah. Jadi cara agar takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengingat hisab. Mengingat perhitungan Allah. Kenapa hati keras? Hati menunda-nunda untuk bertobat 
hati menunda-nunda untuk beramal soleh lebih senang kepada maksiat meninggalkan kewajiban ataupun mengerjakan maksiat karena dia lupa hisab lupa ada permintaan pertanggungjawaban dan ingat pak hisab itu di samping hari kiamat hisab itu pun setelah kita mati dimulai ya di samping hari kiamat maka setelah kita mati pun juga dimulai hisab. Cara yang ketiga disebutkan oleh penulis di sini yaitu tatkala seorang ingin takut kepada Allah maka ingatlah siksa Allah. Isa sudah mengena melihat e, dosa-dosanya lalu mengingat hisab dan keadilan Allah yang ketiga ingat siksanya. Dengan, siksa, dengan mengingat siksa tersebut Maka Kita tidak akan Mengerjakan Maksiat Takut kepada Allah Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Tadi di arakat yang kedua Imam membaca surat Agas Ada ayat yang menarik Jika digabung dengan Ayat yang lain Fa'idha ja'atis sarqah jika datang sahah Sahah itu adalah Sebuah hari kiamat yang besar Yaumaya firul mar'u Pada hari itu manusia Lari Min ahi Saudaranya Wa ummihi wa abi Bapak ibunya Dan bapaknya Wa sahibatihi wa bani dan istrinya dan anak-anaknya Lima orang yang terdekat Seseorang di hari kiamat Akan lari Kenapa? Karena semuanya mengurus dirinya sendiri Kalau kita kaitkan ayat ini Dengan surat Al-Ma'arij Ayat 11-12 13 Lihat ya Allah berfirman Yubassarunahum Mereka akan diperlihatkan kepada mereka Yawadul mujrimu Orang-orang yang banyak dosa Menginginkan Law yaftadi min azabi yaumi izin bimani Orang-orang yang banyak dosa Menginginkan Agar dia tidak tersiksa Ingat ini siksa Maka dia mau bayar Mau tebus siksa Allah itu Dengan apa? Bibani Dengan anak Ada tadi Di dalam surat Abasa ada anak Wasahibatihi wa akhi Istri dan saudaranya Ada juga Wafasilatihi lati tu'i Dan kaumnya Yang akan Menjaganya Apa yang tidak ada? Hah? Apa? Bapak dan ibu Apa maksudnya? Seseorang di hari kiamat Dia akan lari Dari keluarga-keluarga terdekat Karena besarnya siksa Allah 
Dan saking besarnya siksa Allah Bahkan dia Mau Mengorbankan Orang-orang terdekatnya Siapa itu? Anaknya, istrinya, saudaranya, kaumnya Kenapa tidak mengorbankan orang-orang terdekatnya termasuk bapak ibunya? Kenapa di dalam surat Abasa Orang tidak mau menebuskan bapak ibunya? Karena dia tahu bahwa Allah sangat murka dengan perbuatan itu karena Allah memerintahkan kita untuk bakti orang tua. Anishkurli waliwalidayka ilayyal nasir. Dan ini, hendaklah kamu bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Dan hanya kepada kulah kalian kembali. Ini mustahil dia. Ingin nebus siksa Allah, nih ya Allah, orang tua saya, saya tebuskan demi saya tidak tersiksa. Mustahil karena dengan menebuskan dengan doa, dengan orang tuanya, dia akan mendatangkan siksa lagi. Dan ini salah satu dalil tentang bakti orang tua. Dan ini juga dalil bahwa beratnya siksa Allah. Jadi jangan pernah meremehkan siksa, murka, laknat. Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Itu cara agar kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Penulis kemudian dan itu beberapa cara. Dan takut ini amalan luar biasa. Amalan yang dijanjikan dengannya surga. Dalam surat Al-Bayyinah Allah berfirman Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh mereka adalah orang sebaik-baik manusia. Jazauhum 'inda rabbihim. Pahala mereka di sisi Rabb mereka. Jannatu 'adnin tajri min tahtiha Surga Adan yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah rizu kepada mereka dan mereka rizu kepada Allah. Dhalika itu semua untuk siapa? Liman khasyia rabba. Bagi siapa yang takut kepada Rabb. Ya, makanya Pak para ulama mengatakan jika di dalam diri ini rasa meremehkan maksiat lebih condong, meninggalkan kewajiban, melanggar larangan lebih condong, maka kuatkan rasa takut kepada Allah. Sebaliknya, jika di dalam diri ini rasa takut, rasa putus asa dari rahmat Allah lebih condong maka kuatkan rasa agar senantiasa stabil di dalam diri. Ada orang di samping dia terlalu santai, rasa harap, ada yang terlalu was-was, terlalu takut. 
Makanya lihat penulis mengatakan wa innadhara ila fadhlihi al-'am wal khass wa 'afwihi ash-shamil raja wa tami' Artinya jika apabila dia melihat kepada karunianya yang umum karunianya Allah yang umum apa Pak itu karunia Allah yang umum Ada yang tahu apa maksudnya pemberian Allah yang umum apa maksudnya yang diberikan kepada semua makhluk baik itu muslimnya atau kafirnya baik itu manusianya sampai kepada binatangnya contohnya apa Pak rahmat contoh rahmat apa udara penciptaan itu rahmat Allah Maka kalau ada orang yang punya rasa takut, eh, rasa khawatir, terlalu sedih, terlalu putus asa, contohnya kalau lagi ingin sholat nggak jadi-jadi Allah, Allah belum rasuk, ini terlalu takut, terlalu was-was, ya. Maka orang seperti ini ingat lihat kepada karunia Allah yang umum, banyak kepada alam semesta. Kepada langit Subhanallah Di e, kota Madinah Itu kalau bapak lagi Ziarah ke kota Madinah Itu di samping Masjid Nabawi Ada pameran Asma'ul Husna Pameran Asma'ul Husna ini Memperlihatkan bagaimana Antariksa yang ada Dari bumi kita 156 juta kilometer, maka disitulah terlihat semua antariksa dan itu baru langit dunia. Bagaimana langit ke satu, ke dua, ke tiga, ke empat, ke enam, ke tujuh. Bumi yang kita Hidup di dalamnya sebesar ini Itu tidak lebih Kecil Dibandingkan matahari Sekian Juta Meter persegi Besar matahari Maka bapak ibu saudara saudari Karunia Allah sangat luar biasa Kemudian dan khusus Karunia yang umum dan khusus apa khusus kepada siapa orang-orang muslim beriman seperti apa karunia Allah yang khusus ah apa jangan ragu guru Islam yang lain iman contoh nyata tentang karunia Allah yang khusus yang Allah berikan kepada orang-orang beriman di antaranya sifat ma'iyah Allah sifat kebersamaan Allah inna allaha ma'al sabirin inna allaha ma'al muhsinin inna allaha ma'al muttaqin ya itu tidak akan didapat kecuali kepada orang-orang yang khusus dan apa arti kebersamaan? Para ulama mengatakan, nih, kebersamaan itu 
Artinya At-ta'yid Pemberian kekuatan An-nasr Pemberian pertolongan Ya Ini dua makna Kekhususan yang dibilikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepada orang-orang yang khusus Ini bapak ibu saudara-saudara Jadi setiap Kata atau firman Allah dalam Al-Quran Sesungguhnya Allah bersama Allah bersama ya, Coba kita lihat dalam Al-Quran Ada berapa Allah subhanahu wa ta'ala bersama Ada beberapa ayat yang begitu banyak Tentang kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala Di antaranya Inna allaha Ma'asabirin Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Bersama orang-orang yang sabar Kemudian Ayat yang lain Inna allaha ma'al muttaqin Sesungguhnya Allah Bersama orang-orang yang bertakwa Banyak, begitu banyak ayatnya Kata-kata bersama di sini Maksudnya adalah At-ta'iyid Pertolongan apa pemberian kekuatan wan nasar pertolongan ini karunia Allah kalau kita melihat itu maka akan timbul rasa harap rasa harap kepada Allah subhanahu wa taala serta melihat kepada pengampunan yang menyeluruh ampunan Allah subhanahu wa taala niscaya dia berharap dan optimis kalau dia melihat ampunan Allah yang luar biasa Siapa yang tahu hadis tentang bagaimana luasnya ampunan Allah? Hmm. Ada yang tahu kan? Bagaimana luasnya ampunan Allah? Ada hadis riwayat Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, Ibn Adam, wahai anak manusia. Lau ataitani bi qurabil ardi khataya. Kalau seandainya engkau mendatangiku dengan sejagat raya dosa. Orang ini nanti di hari kiamat bawa dosa sejagat raya. Summa laqitani. Lalu engkau menemuiku di hari kiamat untuk hisab. Walam tusyriku bi syai'an dan engkau tidak mensyirikan aku dengan sesuatu apapun. La ataituka bi qurabihal maghfirah. Aku akan datangi engkau dengan seluas sejagat raya ampunan. Subhanallah. Itu luasnya rahmat, luasnya ampunan Allah. Yang kedua, dalam surat Az-Zumar ayat 65 Allah Subhanahu wa taala berfirman Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba Katakan wahai hamba-hambaku yang melampaui batas janganlah kalian putus asa terhadap rahmat Allah sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa ya, luasnya rahmat Allah Kalau ada orang berzina, diampuni. Kalau ada orang mencuri, diampuni. Kalau ada orang 
Minum khamar diampuni. Kalau ada orang berjudi diampuni. Kalau ada orang membunuh diampuni. Apapun. Bahkan sampai kalau ada orang yang. Apa? Melakukan kesyirikan. Diampuni Allah. Yang virus zunub bajamian. Bahkan lihat luasnya rahmat Allah lagi. Selain diampuni. Dosa tadi diganti dengan pahala. Dalam surah Al-Furqan ayat ayat berapa? Ayat 70. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyal afan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanah." Kecuali orang bertaubat, beriman dan beramal saleh, maka merekalah orang-orang yang digantikan dosa mereka dengan Luasnya rahmat Allah Luasnya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala Ini mungkin menarik untuk saya jadikan Kajian nanti di Roja Luasnya Ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala Menarik untuk dibahas Agar kita Pertama mempunyai rasa harap Kepada Allah Dan yang kedua Senantiasa Berharap ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Bapak ibu saudara saudari Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita lanjutkan Wa in wufiqa Lita'atin Raja min rabbihi Tamaman ni'mah biqabuliha Wa khafa min raddiha Bitaksirihi fi haqqiha Kalau diberi taufik Untuk beribadah Niscaya dia berharap dari Rabbnya kesempurnaan nikmat tersebut dengan menerima ibadahnya dan takut ibadahnya ditolak karena ketidaksempurnaannya dalam memenuhi hak-haknya. Nah, ini rasa yang harus ada dalam diri setiap hamba tatkala melakukan dosa, eh melakukan amal saleh. Lihat, Pak. Ini perlu eh, penelitian. Kalau diberi taufik untuk beribadah, orang diberi dimudahkan untuk ibadah, sholat subuh, berjamaah. Lihat, berapa banyak yang masih tidur? Mungkin sampai sekarang. Ya, betul apa enggak? Bahkan mungkin orang terdekat kita, istri kita, suami kita, berapa banyak diberi taufik untuk beribadah? Ya, atau diberi taufik untuk melakukan ibadah yang sulit dikerjakan diberi taufik dia niscaya dia berharap dari robnya kesempurnaan nikmat tersebut dengan menerima ibadahnya rasa harapnya tatkala dia beribadah oh semoga Allah menerima tapi dia juga takut ibadahnya ditolak kenapa karena dia tidak karena tatkala beribadah tidak sempurna Nah inilah cara bagaimana meletakkan rasa harap dan rasa rasa takut. Ketika diberikan taufik untuk beribadah, dia berharap agar diterima. Sehingga sempurna nikmatnya. Tapi dia juga takut karena tatkala melakukan ibadah, ibadahnya tidak sempurna-sempurna banget. Ibadahnya masih salatnya masih tidak khusyuk. Sholatnya masih salah-salah bacaannya, sholatnya masih 
apa namanya masih tidak hadir hati tidak sesuai dengan petunjuk Rasul maka dia takut untuk tidak diterima darinya sholatnya tersebut dan inilah cara untuk meletakkan rasa harap dan rasa rasa takut kita lanjutkan wa ini betul wa ini betul ya bimaksiatin raja min rabbih qabula taubatih wa mahwiha wa khushya bisabab zaafi taubah waliltifat lizambi an yuqiba alaiha artinya seandainya mendapat ujian berupa maksiat nah, kalau tadi ibadah diberikan petunjuk untuk beribadah caranya tadi bagaimana dia harus berharap kepada Allah agar ibadahnya diterima dan takut kepada Allah kalau kalau ibadahnya tidak diterima, tidak ditolak karena dia mengerjakan tidak sempurna. Baik. Seandainya mendapat ujian berupa kemaksiatan. Kemaksiatan. Maka dia berharap dari robnya untuk menerima taubatnya dan menghapus dosanya. Pada saat yang sama dia takut mendapat siksa akibat lemahnya taubat dan besarnya dosa. Maka bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau orang melakukan dosa seperti ini dia Rasa harap, rasa takut juga Rasa harapnya bagaimana? Rasa harap agar taubatnya diterima Rasa takut karena taubatnya tidak sempurna Selalu ya Baik di dalam ibadah atau dalam maksiat Dia punya rasa harap, rasa takut Kemudian penulis mengatakan Wa indan ni'ami wal masar yarjullaha dawamahu dawamaha wa ziyadata minha wa tawfiqa li syukriha wa yakhsha bi ikhlalihi bi syukri min salbiha lihat kemudian lalu di, men, ketika mendapat nikmat dan kesenangan nah ini tatkala mendapat nikmat dan kesenangan antara harap dan takut juga bagaimana dia berharap kepada Allah Azza wa Jal agar melanggengkannya dan menambahkannya maksudnya terus menerus nikmat tersebut bahkan kalau perlu ditambah nikmat tersebut dia berharap kepada Allah serta memberi taufik untuk mensyukurinya ini berharap kepada Allah di samping itu dia takut khawatir jika kesyukurannya tidak semestinya ya tidak seperti yang diinginkan oleh Allah. Maka dia takut. Dia takut niscaya nikmat tersebut akan ditarik darinya. Nah, ini contoh. Jadi, tatkala ibadah ada rasa harap rasa takut, tatkala maksiat ada rasa harap rasa takut, tatkala dapat nikmat ada rasa harap rasa takut. Kemudian, penulis mengatakan Wa innal makarihi wal masaibi yarjullaha daf'aha yarjullaha daf'aha wa yantadhirul faraja bihilliha wa yarju aidan an yuthibahu alayha hina yaqumu biwadhifati sabr wa yakhsha min ijtima'il musibatain fawatil ajril mahbub wa husulil amril makruh idha lam yuwaffaq lil qiyami bisabril wajib lihat Kemudian saat ditimpa hal-hal yang tidak disukai seperti musibah, dia 
Gak suka. Ini pun ada rasa harap, rasa takut. Bagaimana? Niscaya dia berharap kepada Allah untuk menolaknya. Atau menunggu kelapangan dengan menghilangkannya. Dia berharap agar musibah tersebut dihilangkan oleh Allah. Sebagaimana para nabi tatkala mendapatkan musibah. Nabi Ayub mendapatkan musibah. Dia berharap kepada Allah. Wa ayyub idna darabbahu anni masan yadzur wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah Nabi Ayub ketika dia beliau mendapatkan musibah. Beliau mendapatkan musibah, kemudian dia mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, aku tertimpa musibah dan Engkau adalah Maha Pengasih dari seluruh yang mengasihi." Rasa harap. Rasa harap agar diringankan musibah tersebut atau dihilangkan musibah tersebut atau tidak datang musibah tersebut. Rasa harap. Baik. Kemudian memberinya dan dia berharap pula Allah memberinya pahala atas musibah itu ketika dia melakukan apa yang semestinya yaitu bersabar. Ini juga rasa harap tatkala mendapat musibah, dia sabar agar dapat pahala. Ya, itu bentuk rasa harap. Dan juga dia takut. Takut untuk apa? Akan terkumpul dua musibah. Nah, ini Pak, bahayanya orang yang tidak sabar tatkala dapat musibah. Dia Mendapatkan dua musibah sekaligus Yang tidak sabar tatkala mendapat musibah Dia mendapatkan dua musibah sekaligus Yang pertama Luputnya pahala yang disukai Enggak dapat pahalanya Aturan orang dapat musibah Kalau sabar dapat pahala Ya, Ini gara-gara dia tidak sabar Dia tidak dapat pahalanya Luput pahalanya Yang kedua Datangnya perkara musibah itu Orang yang tidak sabar Dia mendapatkan kerugian tatkala mendapat musibah Musibahnya tetap ada Pahalanya gak dapat Coba dia sabar ya, Musibahnya akan diringankan Atau dihilangkan Dan yang kedua Dapat pahala Ini para ikhwah Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian penulis mengatakan Fal mu'minul muwahhidu mulazimun fi kulli ahwalil khawfi war raja' wa hadha huwa al wajib wa huwa al nafi'u wa bihi tahsulu as-sa'adatu lakin yakhsha yukhsha 'ala al 'abdi min khuluqain madhmumain lihat maka kata beliau seorang yang beriman yang bertauhid Komitmen dengan segala keadaannya dengan takut dan harap. Baik tatkala ibadah ada rasa takut rasa harap. Tatkala maksiat ada rasa takut rasa harap. Tatkala dapat nikmat ada rasa takut rasa harap. Tatkala dapat musibah ada rasa takut rasa harap. Dan manusia tidak lem, tidak lebih dari empat keadaan ini. Ibadah, maksiat, nikmat, musibah. Tidak lebih. Semuanya ini harus ada rasa harap rasa saya ingin bertanya sebagai review pak, kalau kita sedang melakukan maksiat, bagaimana cara meletakkan kita rasa harap, rasa takutnya? Nah, angkat tangan. Sedang maksiat, nah, kita harus punya rasa harap, rasa takut nggak? Nah, caranya gimana? Sudah kita barusan kita baca, kalau sedang maksiat. Dia berharap Allah menerima taubatnya dan dia takut 
Hah? Tidak taubatnya tidak sem sempurna. Gitu. Baik. Kalau datang musibah bagaimana rasa harap rasa takutnya? Berharap dia berharap agar agar mendapat pahala dengan sabarnya. Dan dia takut Apa? Dia takut tidak dapat pahala karena tidak sabar. Ah begitu terus seperti itu. Contoh yang lain atau keadaan lain. Tatkala mengerjakan ibadah, bagaimana rasa harap rasa takutnya? Dia berharap agar Allah menerima ibadahnya dan dia takut ibadahnya tidak diterima. Kenapa? Karena kurang sam sempurna. Tatkala dapat nikmat, dia rasa harap rasa takut juga. Bagaimana? Dia berharap agar nikmat tersebut langgeng, kemudian bahkan ditambah. Dan dia takut kalau seandainya dia tidak bersyukur maka Allah akan menghilangkan nikmat. Begitulah terus empat keadaan manusia. Antara rasa harap dan rasa takut. Dan ini pak amalkan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini saya tenang pak. Rasa harap, rasa takut. Ya. Misalkan saya beri contoh. Orang usaha. Tapi. Ternyata Allah memberi musibah. Atau ujian lebih tepat. Usahanya belum sukses. Bagaimana dia rasa harap rasa takutnya? Dia ber bersabar, berharap pahala dengan sa sabar. Rasa takutnya bagaimana? Dia takut kalau tidak sabar maka akan tidak mendapat pahala dan musibahnya tetap ada. Nah, itu bahayanya orang yang tidak sabar. Rugi orang tidak sabar tatkala mendapat musibah. Musibahnya tetap datang, pahalanya tidak dapat. Makanya perlu mengatakan di sini husulu al-amr husul ijtima musibate terkumpulnya dua musibah. Fawatul ajar hilangnya pahala dan yang kedua tetap dapat apa musibah. Kemudian kita lanjutkan. Penulis kemudian mengatakan, dengan sebab itu diraih kebahagiaan. Namun dikhawatirkan dari seorang hamba dua tabiat yang tercela. Nah ini. Imma an yastawliya alaihi al-khawfu hatta yaknata min rahmatillah. Nih, dua sifat tercela. Dikuasai rasa takut sehingga putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jal. Ya? Terlalu takut sehingga putus asa. Dan ini pak, Dimulai dengan hal yang kecil-kecil. Di antaranya sifat was-was. Was-was dalam bersuci. Was-was di dalam hitungan ibadah. Was-was di dalam. Tadi aku tadi tiga rakat, empat rakat. Pinanya dua. Yang pikirannya tiga, empat. Tapi pinanya dua aja sih. Ini apa itu? Ya. Tadi aku tadi. 
sudah berwudu atau belum. Ini terlalu was-was. Ya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, ini dua sifat tercela. Salah satunya dikuasai rasa takut sehingga terberputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu au yutajiru rob au yutajiru bihi raja hatta ya'mana min makrillah wa qubatih atau didominasi oleh harapan sehingga merasa aman dari makar dan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Ini terlalu aman, terlalu merasa harap. Akhirnya apa bahayanya orang kalau terlalu berharap, Pak? Contoh nyata, Pak. Kalau orang terlalu berharap, apa bahayanya? Menyepelekan apa? Menyepelekan maksiat. Menyepelekan apa lagi? Hal-hal yang diwa, diwajibkan oleh Allah. Ini terlalu rasa harap. Ah, ada apa-apa. Kena istighfar selesai. Ya. Wah, tidak apa-apa. Allah maha pengampun. Allah maha pengasih. Allah tahu niat kita baik. Namun niatnya baik, kegiatan luarnya pun harus apa? Harus baik. Ini tidak benar. Kemudian, kita lanjutkan. وَمَتَى بَلَغَتِ الْحَالُ بِالْعَبْدِ إِلَى هَذَا فَقَدْ ضَيَّعَ وَاجِبُ الْخَوْفِ وَالْرَجَاءَ الَّذَيْنِ هُمَا مِنْ أَكْبَرِ أُسُولِ الدِّينِ وَمِنْ أَعْوَمِ وَاجِبَاتِهِ Kapan keadaan seorang hamba mencapai kondisi seperti ini, sungguh dia telah menyia-nyiakan kewajiban, takut, dan harap. Yang mana keduanya termasuk pokok-pokok agama dan kewajibannya yang paling agung. Ya, Jadi kalau terlalu was-was, putus asa. Kalau terlalu harap, meremehkan. Kalau ada dalam, du- dalam diri hamba dua sifat tercela ini, Maka berarti dia tidak akan pernah takut, tidak akan pernah ha? harap. Berarti kalau seandainya tidak pernah takut, tidak pernah harap, dia menghilangkan pokok-pokok agama dalam dirinya. Kewajibannya yang paling agung. Kita lanjutkan. Innal khawfal mahmud as-sadiqa huwa ma hala baina sahibi wa baina maharibillah. Nah, ini rasa takut hakiki ini seperti ini. Sesungguhnya rasa takut yang terpuji dan jujur adalah apa atau rasa takut yang menghalangi pemiliknya dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Ini rasa takut hakiki. Bukan yang menyebabkan seorang putus asa. Ya. Kemudian, fa idza tajawaza dzalika khifa minhu aw an yaqa'a sahibuhu fil ya'si min ruhillah wal qunut min rahmatillah. Artinya Apabila melampaui hal itu, nah, melam, rasa takutnya terlalu berlebihan, niscaya dikhawatirkan bisa menjerumuskan pemiliknya dalam keputusasaan terhadap pertolongan Allah dan pesimis atas rahmat Allah. Jadi takut yang benar bagaimana? Takut dengan takut tersebut terhalang dirinya dari mengerjakan apa? Maksiat. Kenapa tidak maksiat? Takut takut. Kenapa tidak zina, khamar, judi, membunuh, meninggalkan sholat, meninggalkan zakat bagi yang mampu, meninggalkan puasa? Takut. Ini takut yang terpuji. Adapun takut yang tidak terpuji, takut yang menyebabkan apa? Putus asa. 
Baik, kita lanjutkan. Warraja'ul Mahmud As-sadiqu huwa arraja'ul ladhi yakunu ma'amalin bita'atillah ala nurin minallah. Artinya, sedangkan rasa harap yang terpuji dan jujur adalah apa? Yaitu rasa harap yang disertai amal ketaatan di atas cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini rasa harap yang benar. Bukan malah meremehkan. Meremehkan amal. Ya. Tidak, tetapi rasa harap yang benar adalah yang disertai dengan amal. Beramal. Kenapa? Karena dia ingin dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, amma ing idza kana rajulu mutamadiyan fi tafrid wal khataya munhamakan munhamikan fi dzunub wal ma'asi yarju rahmatallahi bila amal Fahadha minal gurur Wattamanni Warraja al-kazib Sedangkan rasa harap Adapun bila seseorang Terus menerus dalam kelalaian Dan kesalahan Bergelut dengan dosa-dosa dan kemaksiatan Berharap Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Tanpa amal maka ini adalah tipu daya Impian dan harapan Dusta Walidhalika qala ba'dus salaf oleh karena itu sebagian ulama salaf berkata al-khaufu war-raja kajanahi ta'ir idza stawaya istawa at-tayr wa tamma tayranuh wa idza naqasa ahaduhuma waqa'a fihi an-naqs wa idza dhahaba sara at-tayru fi haddil maut artinya takut dan harap itu seperti dua sayap burung ini yang saya yang saya sebutkan apabila keduanya seimbang sayapnya seimbang Niscaya burung itu akan stabil, bisa terbang dengan baik. Tetapi bila salah satunya berkurang, ada cuma rasa harap atau cuma rasa takut. Dari yang seharusnya niscaya burung tersebut mengalami ketidakstabilan, tidak bisa terbang. Kalau kedua sayap itu hilang, niscaya burung tersebut berada di ambang kematian. Kalau cuma rasa cinta tanpa harap dan takut, ini di ambang kematian. Karena binasa dia nanti, ya ini para ekwain dirahmati oleh Allah. Hada wallahul karim ma asal an yuwafiqan wa iyyakum li tahkiki hadhi al-maqamat al-azima al-mahabbatu wal-khawf wal-raja wa an yajalna mimman abad Allah hubban fi warajaan li thawabi wa khawfan min aqabi wa nyainana ala takmil zalik wa husn al-qiyam bi innu sami'ud du'a wahwa ahlur raja wahwa hasbuna wa ni'mal wakil inilah dan hanya kepada Allah yang maha mulia aku meminta agar memberi taufik kepada kami dan kalian untuk merealisasikan tempat-tempat agung ini maksudnya keadaan-keadaan terjemahan tempat kurang bagus keadaan-keadaan agung ini kecintaan rasa takut rasa harap ini keadaan agung Menjadikan kita termasuk yang menyembah Allah subhanahu wa ta'ala Di atas kecintaan padanya Mengharap pahala darinya Takut akan siksanya Dan membantu kita untuk menyempurnakan hal itu Dan menegakkannya dengan baik Sesungguhnya Allah maha mendengar doa Tempat menggantungkan harapan Cukuplah dia bagi kita sebaik-baik pelindung Alhamdulillah Selesai bab yang ke-19 
pada bab ke-19 ini kita belajar tiga sifat yang sangat agung yaitu apa? rasa cinta, kemudian rasa harap, kemudian rasa takut. Dan tiga-tiga sifat ini harus selalu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai kapan dan jam berapakah batas sholat tahajud dan witir? Sampai azan subuh. Kalau sudah masuk azan subuh, tidak ada sholat tahajud, tidak ada sholat witir. Cuma ada permasalahan. Kalau seandainya pas lagi sholat witir dimulai, itu sebelum azan. Ternyata sesudah dua rakaat sholat witir, tinggal satu rakaat. Maka bagaimana? Maka jawabannya, ya, tinggal satu rakaat ternyata azan. Maka bagaimana? Kalau seandainya dia sholatnya tiga rakaat sekaligus dia teruskan. Ya, paham maksud saya? Witir itu kan ada dua cara, tiga rakaat sekaligus atau dua rakaat satu rakaat. Kalau seandainya dia tiga rakaat sekaligus maka ketika sudah rakaat kedua azan subuh maka dia teruskan. Karena asal hukumnya dia memulai sholat witirnya sebelum azan subuh maka dihitungnya adalah yang sebelum azan subuh. Adapun kalau seandainya dia sholatnya dua rakaat kemudian satu rakaat, pas selesai dua rakaat dia salam, tinggal ingin bangun satu rakaat, pas mau mengangkat Allahu Akbar, maka dia berhenti karena waktu sholat witir sudah selesai. Lalu saat gimana sholat witirnya? Maka yang kayak ini sangkal, benar-benar. Sangkal, benar. Kenapa? Kada bangun lakas tadi, bergulit-gulit dulu mengulit-ulit dulu itu sangkal kan? jadi pas mau takbir untuk sholat witir azan ah, kamu azan jisidin ya maka caranya bagaimana di kobo kobonya kapan pada waktu duha dengan dua rakaat sebagai koboan witir karena tidak ada sholat witir kecuali di malam hari Maksudnya tidak ada sholat ganjil kecuali di malam hari. Lihat saja, tidak ada dalam agama kita sholat ganjil selain malam. Maghrib malam, witir malam. Makanya kalau ingin mengkobok di waktu duha itu dikerjakan berapa? Dua rakaat. Tapi jangan mengkoboknya setiap hari. Nah itu lain kobok arahnya. Nah yang lain. Apakah doa kita didengar Allah kalau kita berdoa dengan bahasa Indonesia, bahasa pahuluan gendangan. Hendak bahasa apa pian? Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Nah. Silakan. Boleh sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah, "Ausani khalili salasat" Kekasihku yang paling dekat kata Abu Hurairah yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepadaku dengan tiga hal. Salah satu dari tiga hal an utiro kabla anak-anak. Aku tidur, eh aku bersolat witir sebelum tidur boleh. Kalau dia terutama kalau dia merasa dirinya tidak sanggup 
bangun malam atau sering terlambat bangun malam. Tetapi kalau dia merasa dirinya orang yang sanggup untuk bangun malam, maka lebih baik witirnya dijadikan di akhir. Karena ada perintah Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda, Waj'al ha akhirah sholatin. Dan jadikanlah sholat witir itu sebagai akhir sholat di malam hari. Allah. Di dalam poin yang keempat tadi pada saat kita mendapatkan musibah kita disuruh untuk bersabar. Apabila kita tidak bersabar maka akan luputlah pahala yang kita dapatkan. Apakah terjadi timbal baliknya kalau tidak bersabar kita akan berdosa menghadapi musibah demikian? Kalau tidak bersabar dia apakah mendapat dosa? Tergantung tidak sabarnya bagaimana. Kalau tidak sabar menggerutu tidak sabar melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Lisannya kotor Kemudian melakukan kemungkaran Dapat dosa Tapi kalau tidak sabar Dan kebanyakan tidak sabar Condongnya seperti itu ya, Maka dia dapat dosa Tidak ada yang tidak sabar Dia diam Itu sabar namanya Kalau tidak sabar kebanyakan dia Melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Dan ingat itu ini perkataan perkara menarik musibah setiap orang yang dapat musibah tidak mesti serta merta langsung dapat pahala enggak harus apa harus sabar baru dapat baru dapat pahala tidak mesti orang yang dapat musibah langsung serta merta dapat tapi harus cukup kiranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh